0: 欢迎来到下水道。曾经听过一句话说，地景就是一张被反复刮除、重写的羊皮纸。传说在日本就有这样的一个村落，在地图上被刻意的移除了，而目的就是要让人忘记这些恐惧的回忆。大家好，我是西哥，今天要跟大家分享的是日本最诡异的都市传说——山泽村。历史的洪流其实早就淹没这个坐落在郊区的小小村落，一切好的、坏的故事，本来都要随着时光慢慢风化。然而，有些人、有些事，却永远的被封存在此地。人们重新注意到这个小村落是一次意外。传说只有三个年轻男女开着车子，想到青森县的郊区兜兜风，但在山中绕来绕去的，不小心迷路了。好不容易在一片绿意盎然的山中看到一座惊艳的红色鸟居，三人决定绕过去看看能不能找个人问路。不过靠近之后才发现，鸟居后面有一条小路，路旁种了很多杉树，远处隐隐约,约约好像有些房子。但鸟居底下有两个大石头，其中一个看上去竟然还有点像骷髅头。不过三人不以为意，就这样下了车，沿着鸟居下的小路往前走。走了大约一百公尺，才来到了一大片空地。空地周围也有四间破旧的房子。三个人走进其中一间，惊讶地发现墙上有大量的深褐色的不规则痕迹，好像是什么泼洒在上面一样。空气中还有一股很重的铁锈味。他们大着胆子靠近研究，才发现原来这墙上的深色痕迹是一大片早就干枯的血迹。男生倒出了一口气，女生尖叫出声，三人的声音打破了本来安静的空间。然而，在这栋诡异的废墟里，好像传来了冷冷的笑声。三人惊慌地重出房子，但明明只有他们三个，却一直觉得被很多人包围住一样。诡异的冷笑声一直紧紧地跟在他们后面。他们惊慌地想跑回停车的地方，但明明只有一百多公尺的距离，却怎么跑也看不见那只红色鸟居。而且三个人在惊慌之下闯入了山树林，女人率先看到了车子，但一回头才发现两位伙伴都不见了，似乎只有她自己走出了山树林而已。但那股压迫还没追赶的感觉仍然紧紧跟随在她身后，她也顾不得这么多，打算先开车出去找人来帮忙。他坐进驾驶座，转动钥匙，打算赶快发动车子，但无论他怎么转，车子就是不发动，他紧张的快要哭了。但也只能一直不停的、不停的转动钥匙。突然，前方挡风玻璃出现了拍打车窗的声音。他抬头一看，车窗上出现的是好几个血手印，和红色的手印不断的在增加。就连车子左边、右边、后面的玻璃都出现了血手印，好像有看不见的东西在拍打车窗，想要闯入车内一样。车子还是发不动，他除了继续努力发动车子之外，也没有别的办法。然而，血手印越来越密集，拍打车窗的声音也越来越响亮、狂乱，仿佛下一秒他们就会破窗而入。当场，他就因为惊吓过度失去了意识。第二天，附近村庄的居民在上山的途中路过这个地方，看到这辆布满血手印的车，同时也发现了里面还有生还者，于是他们立刻报警，把他送到了医院。不过在医院里，人们看着这一头苍老。憔悴又茫然的女人，很难想象她前一天还是个青春年华的少女，更难相信她所经历的一切。原来，在那样巨大的惊恐和压力之下，她的头发在一夕之间变白了。而突然有人想起，那个地方好像就是三泽村的遗址，一个因为发生过屠村案而永远废弃的村子。从此，人们开始对三泽村抱着恐惧。而三泽村的诅咒就这样流传了开来。不过，三泽村的真实性还是受到许多人的质疑。许多人认为，真正的屠村应该是昭和十三年那场金山村的屠村事件。这事件一般称作金山事件，但案发地其实是金山市外的西家茂村。但由于石林村合并的缘故，该村现在归金山市管辖。也有人以犯人的名字称作“都井木雄事件”。事发时，犯人年仅22岁，而案发的村内废弃的房屋早已剩下残垣断壁，路边随处能见一叠一叠的石头，代表着有人曾在这里丧失了生命。碧绿鲜艳的藤蔓攀爬之处，底下都是狰狞的血迹。根据日本媒体的报道，独井牧雄本来是一个非常优秀的学生，甚至被整个村子的人称为神童，因此他非常受欢迎。在当时，还有一个习俗叫做夜爬，就是男子可以在晚上进入心仪的女生家，如果女孩子同意，那么不管女方已婚未婚，就算不是婚嫁对象，还是可以发生关系。而独井在这个村子里可以说是相当受欢迎，几乎每个女生都不会拒绝他。但杜井中学毕业后，被诊断出染上肺结核，因此被判定免疫。在那个军国主义盛行的时空背景之下，没有资格去当面的人，代表着不够有男子气概，几乎可以说是个废物了。所以他可以受到住民们的歧视，平常与他相好的女生们也不想与他来往。杜井的社会地位从天堂掉落到谷底，由于没办法继续升学，也不能当兵。又独自承受着全村的排挤，多井的性格越来越古怪。后来，多井取得狩猎执照，时常带枪在山林中徘徊，这样的行为又引起许多村民的不安。有次，多井为了照顾生命的祖母，偷偷将治疗的药物放入味噌汤中，但被祖母发现之后，祖母认为多井是打算下毒毒死自己。这件事闹到警方，必须出面处理。警察最后没收了杜警的枪械、刀具等武器，而村里对杜警的歧视也越来越严重。愤怒的杜警靠其他管道再次取得刀枪，并且开始拟定一个缜密的复仇计划。昭和十三年五月二十一日，犯案当晚，杜警写好遗书，要姐姐以后要好好照顾自己，接着切断电源。村民以为只是普通的停电，所以也没有及时通报。趁着一片黑暗，杜警带着武器，首先砍下祖母的头，然后再闯入其他村民的家中开枪扫射。不过据说，杜警犯案时相当冷静，会因为某人没有说过他的坏话而放那人一马。从第一个受害者的鲜血溅起开始，到杜警引弹自尽，整个过程长达了一个半小时，枪声、尖叫、求饶的声音没有停过，每栋屋子的墙上都留下了猩红的血迹。而刺鼻的血腥味弥漫在村子里，久久没有散去。今天的故事就分享到这边。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。如果想听的内容，也欢迎留言告诉我，我会努力制作的。我是西哥，我们下次见。